0: Presenta. Conectado. De eso se trata. De eso se trata. Conectado. De eso se trata.
1: ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al de Eso se trata. Muchas gracias por estar aquí en la frecuencia universitaria, en el 96.9 de FM, aquí en la ciudad de Puebla, en Chignahuapan, en el 104.3 de FM, y para el resto de las juntas auxiliares intergalácticas, ya saben, radiowap.com, nuestro sitio en la web. Querida Sophie, ¿cómo está usted? ¿Qué me cuentas?
2: Pues muy bien y muy emocionada porque mañana va a ser la carrera universitaria, cinco Oye, kilómetros. ¿Vas a entrarle? Sí, pues ha oh, estado entrenando. Hombre, <risa>
1: ha estado entrenando desde hace... ¿Meses? ¿Semanas? Sí. ¿Años? Lustros. Lustros. Oye, pues sí, exacto. Mañana nos vemos allá en la tarde. Mañana igual varios eventos importantes. Sí. Mañana se inaugura también la librería del Fondo de Cultura Económica, que es una maravilla este que tengamos esta librería aquí en la universidad, en el centro de la ciudad de Puebla. Y bueno, pues por la noche, la carrera nocturna.
2: Así es, y muchos estuvieran muy emocionados al enterarse de esta noticia de la librería universitaria, sí, bueno, de la educal, sí, sí, sí. y pues nada, a dejar todo nuestro dinero en ella Pues sí,
1: como debe de ser, <risa> para los libros todo.
2: <risa> Así es.
1: Oye, pues hoy vamos a tener eh, varios eh, invitados de lujo. Estará con nosotros Roberto Quintero para platicarnos sobre eh, temas de emprendedores. Hoy no vamos a platicar sobre un tema de éxito. Eh, hoy vamos a platicar con Roberto sobre el cierre de una empresa, esta agencia de viajes que era la más grande ah, del sí. mundo, ¿no? Sí. Thomas Cook, y que este, bueno, tenía hoteles, tenía aviones, tenía muchos chorro de cosas, y de pronto a alguien se le ocurrió abrir una aplicación ¿no? <risa> para rentar las casas en tus días libres y le dio en la torre a todos.
2: Así es. Bueno, pues
1: vamos a platicar sobre este caso, de cómo, bueno, pues no se supieron adaptar a los tiempos estos empresarios, y bueno, pues ahí están los resultados, la doctora Elba Rivera Gómez también estará por aquí, mi querida paisana Elba Rivera Gómez, para platicar sobre las milicianas, Adrián eh, Romero, fíjense... ¿Qué te parece este título del libro? Va a estar con nosotros Adrián Romero, que tiene un libro de crónicas que lleva por título ni más ni menos que pinche paleta payaso.
2: <risa> Muy icónica de la infancia, o sea, siempre. Está buenísimo, ¿no?
1: Bueno, se, eh, mira, he escuchado eh, y he leído reseñas sobre la, el libro de crónicas de Adrián, todo el mundo habla maravillas de este libro, vamos a ver qué nos dice Adrián que hoy hoy se presenta este libro de crónicas que lleva por título Pinche Paleta Payaso. También eh, Luis Andrade, un artista que este yo me arriesgo a decir que es uno de los grandes artistas que hay actualmente en la ciudad de Puebla. Muy joven, yo creo que debe ser un poco como de tu edad, quizá un, un poquito más grande. Pero, este fíjate, además este fui su maestro. le di el, ¿Sabes qué, qué curso le di? A ver si no ahorita mi memoria me está haciendo alguna mala jugada. Pero le di el seminario para entrar a la universidad ya hace bastantes años. Pero bueno, Luis Andrés estará por aquí porque tiene una exposición padrísima en la Biblioteca Central. Así es que vamos a tener la oportunidad de charlar con él. Y bueno, también Ricardo Villegas, que siempre nos trae temas padrísimos sobre el mundo académico. Sobre lecturas, sobre temas que tienen que ver con el mundo digital. Esto es un poco de lo que vamos a tener el día de hoy aquí en el De Eso Se Trata. Y bueno, pues Sofi también nos tiene algunos libros, algunas recomendaciones, porque vamos a tener rifa el día de hoy. El primer libro que vamos a rifar es Lo Noble del Nobel, Recopilación Histórica del Premio de Fisiología y Medicina. Este es un libro de Roberto G. Calva Rodríguez, así es que está a su disposición. ¿Cuáles otros vamos a rifar el día de hoy, Sofía?
2: También tenemos a la cri a, la qui, <risa> a la
0: aquí le herdán a la
2: triste Cerdán. sacrificio asesinato a cargo de Patricio Frasio Solano, una narración acerca de lo que sucedió posteriormente al asesinato de este gran personaje de nuestra ciudad, y bueno, también cómo se desarrolló la historia en relación al honor y el movimiento político que hubo posterior. A este evento También nos encontramos con Guadalupe La Chinaca Juana Guadalupe Barragán La Flor Mixteca A cargo de Domingo Enrique Pastrana Benavides Parte de la colección Alejandro Meneses Y es una descripción Aparte pues de este personaje De el aspecto cultural De esa región de Acatlán de Osorio La música, la comida, las tradiciones Así es que si usted quiere llevarse Alguno de nuestros libros Contáctenos al... Número
1: dos veintinueve cincuenta y cinco treinta y cuatro aquí en el estudio veintidós veinticinco cincuenta y cuatro seis uno seis tres en el WhatsApp, también en las redes sociales y adivina qué, Sofía, acabo de descubrir chán, chán, algo chán. padrísimo. Puedo hacer transmisión al mismo tiempo en Facebook Live y en YouTube, así es que si nos gustan ver en YouTube, ahí estamos también haciendo la transmisión en YouTube, en el canal de Ricardo Cartas, también en el Facebook de Ricardo Cartas, ahí estamos haciendo la transmisión. Y bueno, quiero abrir nada más un breve paréntesis. Muchas gracias, en verdad, muchas gracias a toda la gente que mostró su solidaridad a través de las redes sociales cuando publiqué la carta de mi papá. Eh, bueno, sí, como ustedes ya saben, mi papá anda... Muy, 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 muy enfermo. Así es que les agradezco muchísimo todas sus muestras de cariño. También a toda la gente que está en el, en el grupo del De Eso Se Trata. A todos los compañeros, a todos los amigos. En verdad, muchas gracias. Vamos contigo, Angélica Chevalier, para que nos des el resumen informativo del día de hoy.
3: ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos hacen el favor de sintonizarnos. Les comento que con un enceste simbólico de básquetbol y un tiro directo a la portería, el rector Alfonso Esparza Ortiz inauguró con la directora del Complejo Regional Sur, Mariana Vaquero Martínez, el techado de la cancha de usos múltiples. También entregó una unidad de sistema de transporte universitario, UNESTU, ambas acciones en beneficio de la comunidad académica y estudiantil del campus de la UAP que está ubicado en Tehuacán. Escuchemos lo que dijo el rector.
4: Me da muchísimo gusto poder estar en Tehuacán y sobre todo
2: con el placer de poder dar cumplimiento a la palabra empeñada, les ofrecí en mi última visita que íbamos a realizar el techado de su cancha y hoy vengo a entregárselas.
3: Pues durante los diálogos con el rector y al escuchar la petición de los alumnos de la licenciatura en comunicación, quienes le solicitaron apoyo para tener equipo de video y cámaras fotográficas, así como un set de televisión, el rector aseguró que tras la aprobación de dos canales de televisión pública para la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, uno de los cuales estará situado en Tehuacán, los estudiantes tendrán así un espacio adecuado para desarrollar sus aptitudes profesionales. En más información y con el fin de generar un espacio de diálogo en torno a las lenguas originarias para garantizar su preservación y los derechos lingüísticos de sus habitantes, iniciaron los trabajos del Congreso Regional de Lenguas Indígenas para América Latina y el Caribe. Esto en la ciudad de Cusco, Perú. En este evento, la BOA participa en una mesa de trabajo en torno a experiencias y buenas prácticas sobre el tema. A través de la dirección de de comunicación institucional la máxima casa de estudios en Puebla presenta en este foro organizado por la UNESCO y el Ministerio de Cultura de Perú el serial La BUAP en el año internacional de las lenguas indígenas. Proyecto de difusión el cual está conformado por videos, textos e infografías que visibilizan la referencia de sus estudiantes hablantes de alguna le lengua indígena los cuales son procedentes de distintos puntos del país. Y finalmente le comento que la sexagésima legislatura del Honorable Congreso del Estado determinó otorgar la Presea Estatal de Ciencia y Tecnología Luis Rivera Terrazas 2019 a los investigadores de la UAP. Alejandro Palma Castro y José Eduardo Espinosa Rosales en las modalidades de ciencia básica y humanidades, así como de divulgación de la ciencia respectivamente. Esta distinción tiene como propósito estimular el desarrollo científico tecnológico y humanístico en todo el estado, así como reconocer la trayectoria de quienes han contribuido al desarrollo científico. Felicidades a los dos científicos de la UAP. Hasta acá el resumen, Ricardo. Regresamos con contigo, bonita tarde.
1: La sal de los días, Adriana Azucena Rodríguez, 27 de septiembre, aquel arre de brujas en desdén siempre me pareció patética la bruja de Blancanieves, que incapaz de aceptar lo que corresponde a cada edad, la toma contra la nueva guapa del barrio, en cambio me solidarizo con la bruja de la bella durmiente. ¿Cómo que no la invitaron al bautizo? ¡Qué grosería! Y antes de que padres tan majaderos arrojaran al mundo a otra maleducada, ¿qué mejor que cegar esa vida de la plenitud de su belleza? Antes de que todos se den cuenta
0: de que es insoportable. La sal de los días, Adriana Azucena Rodríguez. Conexión, la Universidad. El mundo digital, conversatorios, hola, música, azul, robot, voces, allí De eso se trata. Precios, no particular, presentaciones, contactos, y filosofía, todos. De eso se trata. Tradiciones, números, el cuerpo. La narrativa universitaria de lunes a viernes, de 13 a 15 horas.
2: De eso de se, se trata.
0: trata. Sigue sonriendo. No te cartones. Llámanos. 222-229-5534. Conexión. De eso se trata. La narrativa de la vida universitaria está en la red Twitter, arroba EY de eso se
2: trata. Y regresamos con una invitación por parte de la Facultad de Filosofía y Letras que nos invitan al taller Defensa Personal para Mujeres. Imparte Marián Tapia Pérez, que es tercer dan en, ta en karate en karate-do. Eh, este taller va a ser del 30 de septiembre al 14 de octubre, los lunes y miércoles de dos y media a cuatro de la tarde, en el Salón 102 del Edificio Ronte, en la Avenida Juan de Palafox y Mendoza 210, en el Centro Histórico. Si usted gusta inscribirse, puede mandar un correo a marian.tapia.alumno.boa.mx. Ya sabe, los requisitos son llevar ropa cómoda para hacer ejercicio, y aprender más acerca de esto. Otra invitación que tenemos es al primer congreso internacional y al cuarto congreso nacional de ciencias de la computación, Workshop Causeless Radiation Detectors con así 2019, conferencias magistrales, cursos y talleres, contribuciones y este va a llevarse a cabo el 30 de septiembre al 4 de octubre en el Auditorio Albert Einstein de la Facultad de Ciencias de la Computación. Si usted requiere más informes, puede contactar al correo con .fcc
0: En el diálogo nos reconocemos cada día. La entrevista... De eso se trata... Conexión.
1: Querida paisana, Elba, ¿cómo está pasó, usted? Paisano, usted me
5: puso triste. ¿Por qué? Dije, no, puede ser que mi paisano ya, pero ya me aclaró. Ya, ya
1: está hecha la clara. Ya, ya está
5: hecha la gracias. <risa> Entonces ya, <risa> este, pido, ofrezco disculpas. ¿Cómo estás, paisana? Qué gusto. Pues aquí, paisano, ya sabes, aquí promoviendo las raíces y promoviendo la cultura y la memoria ...de la historia de las mujeres. Oye, tenés ahí un evento padrísimo, un workshop. Sí, es un workshop que lleva por título... Eh, eh, ...Memoria e Historia, las milicianas y las intelectuales en la Guerra Civil Española. Fíjate que este grupo de investigación ya tiene más de una década... ...siguiendo las huellas de eh, todas aquellas eh, mujeres que eh, que fueron anarquistas, socialistas, comunistas eh, en los archivos en los archi en dos archivos muy importantes uno es el archivo de la memoria que está en Salamanca y otro grupo documental muy importante que está en Barcelona. ¿sí? ¿Entonces un poco para que tú eh, dimensionemos, di dimensionemos la va. importancia bueno este grupo de investigación está constituido por eh, por una cineasta eh, que se llama Tania Bayó Colel, ella es documentalista, especialista en cine, y el doctor Gonzalo Berger eh, Mulatieri, de la Universidad de Oberta de Cataluña España. ¿Sí? Entonces, ellos dos hacen una dupla de investigación. Hay detrás también un grupo muy importante. Y eh, durante las estancias de investigación que yo he realizado en Salamanca, precisamente en el Archivo de la Memoria, eh, los contacté y empezamos a hablar. Eh, yo estaba hablando de las mazo, de las mujeres en la masonería, porque el archivo de la memoria alberga los documentos de las de los comunistas y de la y de toda la masonería este, internacional, todas las que tenían que ver con los vínculos este, y apoyo a la guerra civil española. Entonces ahí eh, eh, compartiendo, eh, intercambiando las experiencias, ellas eh, este equipo de investigación. Me mostró algunos avances de su investigación que ya tienen, en, tienen dos, dos documentales. Uno de ellos es la milicianas, otro son las intelectuales y viene un tercero. Entonces, ¿qué ha hecho este, este grupo de investigación? A partir de las fuentes eh, documentales que han rastreado las cédulas, todas estas cédulas que tenía eh, del registro por parte de la inteligencia franco, fueron eh, recuperando, eh, eh, contactando a los familiares. Entonces, el documento es muy importante porque se van... A los pasajes de la guerra civil española, a los documentos que se resguardan en el archivo de la memoria tanto de Sevilla como, digo, de Salamanca como de Barcelona, Barcelona. Y, y van a buscar a los familiares, a los descendientes, ¿sí? Entonces, el de las milicianas les costó, bueno, todavía siguen, pero casi ya está terminado, creo que como dos o tres, tres mujeres les faltan, de las catorce que encontraron, que constituyeron el primer eh, batallón de mujeres eh, defensoras de eh, este defensoras de, eh, de, de del gobierno republicano claro, ¿no? de, la república. de la república entonces han ido a diferentes países han recorrido media europa este, ...ya vinieron a México a, 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 a entrevistar a los descendientes de estas mujeres... Eh, ...prueba de ello es que establecen un enlace con eh, la Casa del, de, de España en México... Con el colegio de México, de hecho, ahora están en el colegio de México presentando los materiales que nos van a compartir el día el día lunes y eh, an, antes de llegar a México fueron a Cuba también a hacer otras entrevistas. Oh, qué maravilla. Entonces, qué gran eh, trabajo están haciendo, entonces lo que están haciendo es eh, es divulgar estos hallazgos de investigación, pero sobre todo eh, vamos a trabajar desde las nueve de la mañana hasta las siete de la noche porque vamos a trabajar la metodología. Claro. Sí, quienes nos interesa trabajar este, estos temas de la memoria, que son temas de frontera, que además requieren de la interdisciplinariedad, un cineasta, historiadores, documentalistas, guionistas, comunicadores, es decir, es un trabajo que tiene un soporte, un soporte de investigación. Y se y te... redimensiona sí. de una
1: forma increíble. Así es, ¿no? entonces,
5: eh, quienes nos quieran acompañar el próximo lunes, eh, vamos a iniciar desde las nueve de la mañana, eh, vamos a co cerrar a las dos de la tarde. En la primera parte vamos a compartir la parte teórico-metodológica de cómo, cómo se construyó el proyecto. Luego vamos a observar las milicianas y, y lo vamos a comentar. Nos van a decir incluso esto que yo te estoy contando, pero ya con, este, con, con la parte teórico-metodológica. Hacemos un receso y regresamos a las cuatro de la tarde para ver eh, el nuevo proyecto y eh, el documental de las intelectuales y cerramos a las nueve de la, del, ah, digo, perdón, a las siete de la noche Órale. en el auditorio eh, Luis Villoro de la, de la, del edificio de posgrado en Juan de Palafox y Mendoza, cuatrocientos diez.
1: Perfecto. Pues ahí está la invitación, va a estar eh, maratónico, pero impresionante lo que están haciendo. ¿eh?
5: Pues es que si no las aprovechamos ahora que sí, vienen, sí, sí. digo, eh, no es lo mismo estar ahí hurgando los archivos oh, españoles oye, Eva, y, y estar viendo y, las cédulas. Y porque... quiero
1: este, invitarte la próxima semana para que platiquemos eh, sobre el tema de Oaxaca.
5: Ah, sí, por supuesto.
1: No, por supuesto. Leí un tuit que se me hizo maravilloso. Dice, gracias Oaxaca, nos has dado tlayudas mole, mezcal, artesanías, paisajes hermosos, la guelaguetza y hoy el aborto legal.
5: Con gusto hablamos de ello. No, sería sí, padrísimo sí, que sí, pudieras sí. estar aquí con sí, nosotros, con varias compañeras. Claro. Y bueno,
1: pues dimensionar políticamente cómo claro. se dio allá en Oaxaca, Somos ¿no? el
5: segundo estado después de la Ciudad de México que eh, logra, eh, pues, eh, todo esto es, es resultado de una larga lucha, ¿no? De un largo movimiento de las mujeres, que si eh, tomamos eh, el ejemplo, en 1916, las, eh, las eh, feministas del Congreso de 1916, el primer congreso feminista que se lleva a cabo en Mérida, Yucatán, son las primeras que exigen que la maternidad sea libre y deseada. ¡Wow! Sí.
1: Ya, eso vale. Eso no... Bueno, pues, por acá nos vemos la próxima okay, semana, Elba. Gracias, gracias. Gracias por
6: la invitación
0: no solamente pueden, en muchos lados de... estamos, estamos de buen humor ahí, de todos los niveles, ¿no? para
6: todos los públicos en 25 años pues la industria musical ha cambiado y en este artículo hace una clara gráfica
0: del comportamiento por ejemplo, a nivel comercial de eso se trata
2: Gobierno de México Radio
0: Ricardo Villegas Servicios de Información en Línea de eso se trata Regresamos al de
1: eso se trata, ya están las invitaciones para que usted eh, esté participando en las rifas de los libros, ahí tenemos tres títulos que Sofi ya nos comentó hace unos minutos, márquenos al 229 55 -34 y también al 2225 54 -6163 en el whatsapp para que podamos recibir sus eh, solicitudes para participar en esta rifa. Ya tenemos en la línea telefónica al tocayo de Tocayos, Ricardo Villegas. ¿Cómo está usted, tocayo?
6: Muy bien, ¿qué tal? Un gusto saludarle.
1: Oye, pues a ver, este
6: tú la verdad es que siempre espero
1: tu columna con mucho gusto, porque traes unos eh, rollos increíbles. En este momento vamos a ver... ¿Qué prefieren los académicos leer en torno, obviamente, a sus temas, a sus, a los, eh, a sus lecturas, hombres o mujeres? Interesantísimo. Sí. ¿eh?
6: Exactamente. Sí. Fíjate que ya sabes por estos azares del destino, da la casualidad es que nos encontramos con un artículo publicado recientemente en una revista que se llama Journal of Altmetrics, es decir, una revista dedicada a analizar desde la perspectiva científica eh, algunas formas diferentes de medir la producción y resulta ser que en ese mismo ánimo resulta que hay un, un, un investigador que se dio la idea de cuestionar desde la perspectiva del lector qué es lo que prefieren ciertos artículos escritos por mujeres Que,
1: Tocayo, tenemos que... unos problemas con la telefonía celular, te marcamos en un minuto para que, a ver si se compone, si la podemos limpiar un poquito la llamada Claro que sí, por supuesto bueno, pues regresamos al de eso se trata. Y bueno, ya que está aquí nuestro queridísimo Luis, que bueno, si usted ha caminado por la Biblioteca Central y se pregunta de quién es esta maravilla, pues el autor es Luis Andrade. Luis,
4: ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy bien, un gusto estar contigo y contigo también. Hola, Sofía. Hola, Sofía. Oye, Luis, pues
1: bienvenido, qué gusto tenerte. Ya este, tenemos tiempo siguiéndote en redes sociales. Eh, yo ya fui a ver la exposición allá a la Biblioteca Central Una maravilla
4: Ah, muchas gracias Qué bueno que te gustó No, me encantó
1: sí, Y Perfecto. también este Bueno, pues nos conocemos Ya de muchos años eh, yo lo conocí cuando estaba saliendo del kindergarten casi casi, entonces me da mucho gusto poder platicar. pero ¿Cómo, cómo fue tu formación? Yo te conocí cuando te ibas a computación y ahora sí. sí, pero ya desde ahí ya dibujabas, ¿no?
4: Sí, ya dibujaba. Mira, la verdad es que es un buen, es algo que he platicado en algunas otras ocasiones que yo ya dibujaba, pero honestamente pensaba, no sé si este sea el camino. Claro. Y al final me decidí por una carrera de ciencias exactas que me gustó mucho. ¿La terminaste? La terminé, trabajé de eso, de hecho sigo trabajando de eso. Ah, perfecto. Pero la la verdad es que sentía que aún faltaba un poco por ahí que podía explorar. Y en el 2016 fue que dije, voy a empezar a hacer eso de manera seria, a ver hasta dónde puedo llegar. Y mi intención fue como de verdad disciplinarme en el asunto y como quitarme un poco estas estos prejuicios sobre uno mismo que a claro. veces tenemos entonces aquí estoy Conte. oye pero pues te ha ido muy bien no este, estás en continuo movimiento estás
1: exponiendo por ahí te vi con este en Art base también sí. no haciendo
4: algo por ahí en tus redes sociales muy activo ah pues eh, de verdad que estoy intentando hacer esto en, de verdad, o sea muy serio así lo más serio posible entonces de mis primeras lo, mi primer acercamiento literario al arte fue a, a través de la bibliografía de Felipe Ehrenberg, que es un artista wow. que ya murió, que tiene un libro maravilloso, se llama El arte de vivir del arte, y a mí me dio un vuelco, obviamente. Entonces me seguí con otros autores y lo que me quedó muy claro era que si quería que esto funcionara, tenía que hacerlo de la forma más profesional posible, y es lo que he estado intentando. Y sé que puedo trabajar mucho más duro. Estoy en proceso de hacerlo y buscando nuevas formas, documentándome, haciendo lo mejor posible.
1: Pero... Oye, hablemos ahora sobre tu formación en, en tu campo cultural. Eh, pues sí, este cualquiera que ve tu obra la va a identificar de inmediato y eso es algo complejo de lograr, ¿no? Es decir, esto es de Luis, ¿no? ¿Y eh, cómo te formaste o cómo se formó ese estilo? O sea... Perspectiva,
4: por lo menos la que estamos viendo ahorita. Quizá mañana se pueda transformar, ¿no? Ok, lo que vieron en la exposición es el trabajo que he realizado en los últimos tres años. A partir del 2017, tuve una serie que se llamó Saturno 52, en la cual dibujé cada... o sea, bueno, más bien, hice un dibujo y lo publicaba cada sábado. Entonces, de ahí hasta ahora, ha sido una, es una selección de lo que yo considero lo mejor que he hecho. Y el estilo que tú comentas es una cuestión que uno va trabajando a, no sobre mis referencias por ejemplo hay muchos artistas que dicen no yo no voy a, a parecerme a nadie entonces eso yo creo que está un poco cada quien es complicado, es complicado ¿no? pero de mi parte <risa> intento que abrazar mis referencias decir bueno ellos son mis maestros aunque no lo sepan y yo admiro su trabajo y de alguna forma yo emulo su trabajo pero no en un sentido de copia porque eso es imposible sino más bien claro. como un alimento Claro.
1: Oye, pero entonces, ¿quiénes son tus maestros? Ok, es una gran pregunta. Mira, fíjate
4: que esto, um, a muy grandes rasgos, el japonés Yoshitaka Amano, eh, William Kentridge, que es un sudafricano, que hace un trabajo maravilloso, con un discurso político, social muy potente, el mexicano Tony Sandoval, uh -huh. de las personas poblanas que he estado viendo, eh, hay unos artistas fascinantes, Adrián White, uh -huh. Sebastián Hidalgo, y Luis Canseco son de los que más admiro. Y tengo por ahí unos autores que son más de ilustración que de arte, como bueno, que de pintura como tal. Y podría decir que a grandes rasgos ellos me han inspirado muchísimo. Y ahora hay personas que conozco que dibujan increíbles, que son amigos y que no se dedican al arte. Y es algo muy sorprendente, pero entre ellos podría decir que Bernardo Arroyo es una de las personas, es, el, es la persona que yo conozco que mejor dibuja. Wow. Sí, y, es, ¿Y a qué se dedica? Él hace animación y, y 3D. Ah, ok. Sí, un día te lo voy a presentar. Venga, venga, no. sí, sí, sí. Oye, fíjate, interesante cómo es tu formación eh,
1: estética, podríamos decirlo así, en, a lo mejor en tu discurso. ¿Y qué me puedes decir, eh, Luis, de... Eh, tu formación eh, Es decir, yo veo eh, en esta exposición Pues una perspectiva Digamos, podemos decir hasta clásica ¿no? Es decir, sí, el dibujo Sí, eh, 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 digamos la, El blanco y el negro Pero ¿te dan ganas de Trabajarlo interdisciplinario? ¿Te dan ganas de trabajar lo digital? ¿Te dan ganas de irte por otro lado en algún momento? Sí,
4: justo ahora Estoy explorando otros formatos Otros soportes Y sobre esta cuestión Podría decirte que es evidente que observo mucho los grabados, eh, Gustave Doré, eh, Posadas. Entonces me inspiro mucho. El, el blanco y negro para mí es muy cálido, es muy contrastante, es muy potente. Entonces por eso lo elegí como mi medio. Y aparte porque me llamó. No fue una elección que yo dijera, bueno, cuál me gusta, sino más bien eso es lo que tengo que hacer. Claro. Y
1: no te dio tiempo ni siquiera de decir no, no, ya lo no, estabas exactamente, haciendo. Exactamente, ¿no? tal cual, tal
4: cual. Estaba leyendo un texto y dije, hoy oh, creo que tengo que hacer un dibujo sobre eso y tiene que ser así.
1: Así fue. Interesante.
4: Oye, Luis, pues a ver, platícanos hasta cuándo vamos a
1: tener esta exposición, cuántas piezas estás mo eh, montando o ya montaste. Uh -huh. Y por ahí me contaron que ya vendiste una buena cantidad de obra.
4: Pues mira, uh, uno de los, a ver, vamos por partes. Venga. <risa> como dijera Jack el Destripador. Sí, vamos por partes. Por supuesto. <risa> <risa> Primero, la exposición va a estar hasta el 22 de octubre. Me sí. encantaría, bueno... A los escuchas, son super bienvenidos. La biblioteca, como todos saben, está abierta 24 horas y está en la planta baja. Entonces, van a poder verla en cualquier momento. Claro. Son más de 30 piezas enmarcadas. Eh, son, son cuatro muros los que estoy usando. Es un, hay un mural de 4 por 3 metros que muchos me preguntan, se acercan y creen que es una lona. Ajá. Entonces, lo tocan y ya, es, <risa> está pintado. entonces a mí Yo soy ser... una de ellas. <risa> es que sí, me... pasé de lejos y dije, Ay. Hizo un pendón, ¿no? Ajá. Ajá, y ya cuando te acerques, no, no, no. No, así no, no. lo trabajé, tal cual, sobre el muro. Wow. Este, ¿Qué más? Mañana voy a dar un, un taller en la biblioteca a las 10 de la mañana. Están todos invitadísimos. Es, pueden inscribirse a través de las redes de la biblioteca. Si no, si no se inscriben, pueden llegar sin ningún inconveniente. Okay. ¿Y cuál fue otra tu otra pregunta? Eh, la
1: venta. Ah, la funcionado? venta.
4: Pues mira, la venta como tal, he vendido a lo largo de... Esta fue de, de mis primeros objetivos cuando empecé a dibujar. ...fue que yo tenía que vender... ...para que esto fuera un círculo virtuoso... Claro. ...no quería frustrarme con toda la obra ahí... ...que yo tenía y decir que a los artistas les iba mal... ...porque eso la verdad no es cierto... ...ya no ya ya no, no ya exactamente... No. <risas> ...y sobre esta exposición... Como tal, el objetivo no es vender, sino mostrar mi trabajo a un público diferente, que es el público universitario. Pero si alguien está interesado en las obras, están disponibles, solamente que no lo anuncio propiamente. Okay. Entonces, si ya hay Que una... me Exactamente, personal, que me contacten ya, ¿no? personalmente y ya lo hacemos. De hecho, qué bueno que me, lo... bueno que me comentas esto. <risa> Porque muchos me han preguntado, muchos alumnos me han preguntado, oye, ¿están a la venta tus obras? ¿Cuánto cuestan? Y voy a hacer una venta especial en los próximos días, la voy a anunciar con precios especiales oh. para que sea accesible para ellos... Y, y darles algo de calidad a mí no me gusta hacer cosas que no van a durar yo claro. quiero que sea un bien que les pueda hacer que pueda ser heredado por ellos
1: claro bueno pues entonces ahí nos avisas por ¿no? para que lo comentemos claro.
4: que a Sofi le va a encantar comprar un cuadrillo. espero ahí. que te guste sí. la obra pa para empezar
2: pues es que comprar arte realmente es una inversión o sea más allá sí, claro. de un adorno incluso sirve para pues, heredar capital cultural a tus hijos, ¿no?, en algún punto de la vida. Y eso es muy importante porque cambia el panorama en el que te estás desarrollando. Así
1: es, que bueno que lo mencionas, ¿eh? Eso es algo importantísimo. Y eso lo tocábamos en alguna ocasión con Ricardo Villegas. No sé qué pase, ¿no?, pero a mayor cantidad de libros que tengas en tu casa, a mayor cantidad de obras originales en tu casa, pues, tienes más probabilidades, ¿no? O sea, no se sabe por qué razón, pero sí se han hecho estudios serios, de la presencia de arte original en casas cambia la perspectiva de vida así como la mayor cantidad de libros no te está diciendo si los leíste o no sino simplemente el, el hecho, hecho de que tenerlos estén ahí, ahí. Este, tienes más probabilidades de que puedas continuar tus estudios de que más eh, tengas un nivel más alto de estudios interesante no
4: no por supuesto y aparte influye en la calidad de vida que bueno ese es un, otro tema es un temazo pero Sí, sí, claro. Es, eso no sé si vamos a andar. Increíble, ahora, pues, sí, sí. Luis. Pues te agradezco mucho tu visita, en verdad. No, gracias a ti, Ricardo. Gracias, Sofía. Y bueno. No solamente bueno en
0: muchos lados. Estamos de buen humor. Querías de todos los niveles, no para todos los públicos.
6: 20, 25 años, pues la industria musical ha cambiado y en este artículo hace una clara gráfica del comportamiento por ejemplo, a nivel comercial.
0: Continuamos. De eso se trata. Estamos de buen humor.
5: La verdad es que las presentaciones instaron en todo momento a que nadie se levantara de sus asientos y permanecieran ahí. Pero ¿cómo surgió esta
1: idea de dedicarte
0: a fomentar la lectura? Okay. A todo terreno.
1: Regresamos.
0: De eso se trata.
1: Ahora sí, Tocayo, esperemos que los dioses de la telefonía celular estén de nuestro lado.
6: Esperemos que así sea. Venga, Tocayo. Pues sí, te platicaba que eh, hay una revista que se dedica eh, exclusivamente a publicar artículos sobre las nuevas formas de medir la producción científica a nivel mundial. La revista se llama Journal of Altmetrics y resulta que recientemente eh, publicó un artículo en el que se hizo un estudio para identificar cuáles son eh, las preferencias que tienen los lectores académicos respecto a lo que leen en función del género de quien lo escribe, es decir... Tomaron un conjunto de, de artículos eh, de carácter académico, identificaron si el primer autor era hombre o mujer, y luego se pusieron a analizar eh, los, los perfiles de los lectores. Ahora, ¿cómo es que hicieron esto? Un proyecto interesante. Ellos se apoyaron de una herramienta que muchos conocerán que se llama Mendeley. Mendeley es un gestor de referencias que permite precisamente que quien tenga una cuenta en ese sistema, pues pueda ir almacenando la bibliografía que va a ir eventualmente a citar en sus propios trabajos. Y lo interesante de Mendeley es que opera también como una red social, es decir, yo tengo mi cuenta, ahí voy viendo eh, los trabajos que voy depositando, que eventualmente voy a citar en mis propios trabajos, pero también es posible que yo establezca un contacto en esta red con otros colegas que de igual forma están leyendo el mismo trabajo. En, otros, en, en otras palabras, podríamos decir que esto es como una red social ñoña, no porque el, el punto de comunión pues, es lo que leen más de dos personas. ¿no? Pero bueno, más allá de esta cuestión, lo que se hizo con este, con este trabajo pues es ver cuál era el perfil de los lectores en función, insisto, de quién estaba escribiendo el, el artículo Si era un hombre o una mujer Y bueno, por supuesto que se dio este reporte que ya eh, todos sabemos Que pues, normalmente quien más publica son los hombres en, en cantidad Ya la cuestión de la calidad, pues eso es otra cosa que valdría la pena después analizar Pero en cantidad, eh, los hombres siguen eh, publicando más en las áreas eh, científicas como es el área eh, de las ingenierías, de la tecnología, de lo que se conoce como las ciencias duras, mientras que las mujeres también tienen una buena presencia en esas áreas, pero en cantidad publican más información eh, académica vinculada al área de servicios, al área de, al área de la docencia. Y entonces, eh, ya con este, eh, con este panorama bien identificado, se ubicó que eh, los lectores pues tienen preferencia por lo que escriben las mujeres. ¿Cuál es el perfil de quienes tienen esta preferencia? Especialmente los estudiantes, los estudiantes de posgrado. Y ahora la pregunta es, ¿por qué hay preferencia de los estudiantes de posgrado por leer trabajos escritos por mujeres? Y parece ser que la respuesta es que las mujeres tienen una mejor capacidad pedagógica o técnicas para explicar con mayor cuidado aquello que científicamente han alcanzado dentro de su propio trabajo de investigación. Aquellos sí, sí. trabajos hechos por hombres resulta ser que pareciera que no son tan bien escritos como para poder ser fácilmente entendidos, y quienes prefieren leer trabajos escritos por hombres son aquellos que son investigadores de muy largo alcance. ¿Cómo ves, Tocayo, estas cuestiones?
1: Me encanta cómo se cruzan esas cifras y pues nos dan perspectivas que ni por aquí, ¿eh? Y yo creo que... ¿Cómo dices que se llama esa red social ñoña?
6: <risa> se llama Mendeley. Es, es un sistema de, de una empresa holandesa que entra en competencia con un montón. Eh, existen otras eh, herramientas eh, que se dedican precisamente a crear este espacio virtual a partir de una cuenta personal en donde tú vas depositando los trabajos que eventualmente vas a, a, a citar en, en tu propia bibliografía. Y bueno, la gran ventaja que tiene este gestor de referencias es que te adapta esa referencia a un estilo de citación en particular. Entonces, si tú estás trabajando, se me ocurre, en, en APA, pues el sistema automáticamente te eh, eh, adapta la referencia a APA o a cualquiera de los más de... 5,000 estilos de citación que existen. Entonces, eh, utilizando Mendeley, que es una herramienta que tiene eh, dos versiones, una de paga y una gratuita, pues en la versión gratuita, fue que hicieron este análisis y en virtud de ello, identificar el perfil de, de, del usuario y del perfil del usuario, pues qué es lo que estaba leyendo y de lo que estaba leyendo el género.
1: Oye, pues se escucha bastante bien, vamos a explorar. Bueno, Sofi ya conocía esa red social, yo la verdad es que no la conocía, pero este está bastante interesante. Tocayo, muchas gracias por tu columna, nos escuchamos la próxima semana.
6: Un abrazo, saludos.
1: Bueno, pues ya casi nos vamos, ya casi nos vamos, pero antes vamos a dar los nombres de los ganadores. Ayer nuestro querido amigo Helio Huesca nos mandó boletos para esta obra maravillosa que eh, se va a proyectar el fin de semana, hoy y el domingo en el eh, Auditorio de la Reforma. ¿no? Los ganadores de la ópera que este nos invitó Helio es Rafael... Ay, no veo, no sé, Rafael Salco Sánchez, bueno, ahorita lo, lo cotejamos, Quintero, Margarita Meneses, Prudencia Hernández, Sergio Díaz y Felipe Méndez Huerta. Ellos son los ganadores, recuerden, es la para la función de hoy y pueden ustedes eh, ir directamente al Auditorio de la Reforma, ahí ya mandamos la lista para que usted pueda asistir al estreno mundial dirigido por... Eh, por el autor de Espejo de Niebla, ahí estará la Filarmónica 5 de mayo, también con la compañía de ópera de nuestra universidad, hoy, hoy precisamente a las siete de la noche.
2: Y también tenemos una invitación al reciclatón este 29 de septiembre de 10 de la mañana a 2 de la tarde en el estacionamiento del Niño Poblano y en la UPAEP, ya saben, reciben papel, cartón, pet, vidrio, aluminio, latas, electrónicos, tapitas de plástico y aquello que pueda ser reciclable, entonces esta es una invitación de Salva al Mar y también los invitamos a la caravana de Arte y Cultura BOAB que se llevará a cabo en el Complejo Regional Norte en la preparatoria de Chignahuapan, este primero de octubre a las 11 horas, Entrada Libre, que es todo un festejo para los estudiantes porque les acerca con la música, el teatro, la danza. Y también tenemos a los ganadores de los libros del día de hoy, Francisco Ortega con el libro Aquiles Cerdán, Belén Márquez con Guadalupe La Chinaca y finalmente Gerardo Cabrera Narciso con lo noble del Nobel.
1: Vamos contigo Angie para que nos saques de la duda de este apellido.
3: Sí, mira, los ganadores para lo de la obra de la ópera es Rafael Salas Quintero, también es Margarita Meneses, Prudencia Hernández, Sergio Díaz y Felipe Méndez Huerta. Tienen que estar 15 minutos antes allá en el Auditorio de la Reforma con una identificación y con eso les van a dar el acceso.
1: Perfecto, gracias. Gracias Angie y bueno, con eso acabamos el programa, Sofi. Muchas gracias, buen fin de semana.
2: Buen fin de semana y listos, esperándolos para la carrera universitaria.
1: Así es. Pónganse a entrenar de hoy para mañana, Al cabo son cinco <risa> kilómetros o sí, ¿no? Sí sí sí, 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 sí le dan, sí le dan, hombre. Sin problema. Ahí está. Sin, nada más sin sacar el pulmón. Pues. Pero bueno, Oscar, muchísimas gracias, buen fin de semana. Angélica Chavalier, muchísimas gracias. Alfredo, también muchísimas gracias. Y nos escuchamos mañana en. No, 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 mañana no. El, el lunes en
0: punto de las trece horas. Radio WAP presentó. ¿Cuál es la importancia del servicio social? Primero, la parte del servicio a la comunidad. De eso se trata. La
2: de impulsar la formación de puntos de lectura
0: en nuestra
2: ciudad. De eso se y trata. A
0: la tumba no la relevia, pero intentando que... Sí. De sí. eso se trata. Haciendo tarde y... Muy bien,
2: tenemos a los ganadores, Francisco Alfredo Gómez Coca, con el libro
0: de... de eso se trata. Desconectado.